0: Willkommen auf meinem live gesprochenen Podcast Zwiegespräch deiner Dualseele bei Unique Be Beautiful. Eine einzigartige Reise in dein Unterbewusstsein. Also heute umgehen wir sozusagen deine Ego Basisstation. Wir gehen also direkt in das Unterbewusstsein hinein, so wie dies auch der Time Waiver macht. Dies ist die Genialität, wenn wir direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiten können. Und zwar jeden ersten Mittwoch führe ich einen Dialog im Namen des Herzmenschens und des Verstandmenschens, also der Anima und des Animus. Heute geht es auch wieder um die Ausheilung, und zwar beider Seiten. Es geht um die Balance, es geht darum, dass wir parallel die tiefer liegende Ursache, also die Wunde, verstehen können und sie schlussendlich umarmen, integrieren, transformieren können. Ja, und so kann dann der Schmerz, die Verzweiflung, davon schmelzen und wir lösen den Kommo nachhaltig auf. Heute möchte ich mich dem Thema Koabhängigkeit widmen. Ich möchte mich diesem Thema widmen, weil es immer noch an der Tagesordnung ist, dass Koabhängigkeit in einer Beziehung nicht erkannt wird. So starten wir also auf der Hauptinsel der Koabhängigkeit. Es gibt zu dieser Koabhängigkeit ein ganz tolles und berühmtes Buch und zwar heißt dieses Buch, wenn Frauen zu sehr lieben, dieses Meisterwerk von Robin Norwood hat mir persönlich in meiner Ausheilung zu der Koabhängigkeit die Augen geöffnet. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass die Koabhängigkeit oder die Tendenz zur Koabhängigkeit zu 90% Prozent vor allem bei den Frauen gefunden wird. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch bei den Männern anzutreffen ist. Ich glaube... Beide Seiten können hier positiv aufeinander einwirken, sich gegenseitig die Hand reichen in der Ausheilung dieser Koabhängigkeit. Koabhängigkeit gründet in der Familie, und zwar wenn einer der beiden Eltern oder beide Eltern einer Sucht ausgeliefert waren, oder immer noch sind, ja, wenn die Eltern noch leben. Und wir sprechen hier auch von Süchten wie Workaholic, Kontrollzwang, natürlich aber auch Alkohol, Pornografie, Spielsucht, jegliche Süchte, emotionaler Hunger, also jegliche Süchte, welche ja in einer Suche ausgedrückt werden, also eine Sucht hat auch immer mit einer Suche nach etwas zu tun. Und darum hat sie überhaupt ja, die Kraft, sich ihren Raum zu nehmen. Weil wenn ich, auf der, wenn ich auf der Suche nach Sicherheit, Kraft, Stabilität bin, dann hilft mir meistens, oder fast in allen Fällen, diese Sucht, mich zu stabilisieren. Natürlich kommen hier auch alle anderen Süchte wie das Rauchen, Cannabis, stärkere Drogen hinein. Also es geht hier wirklich um die Suche nach etwas. Früher hat man gesagt, es geht Klar, um die Suche des Vaters oder wir könnten hier auch philosophisch sagen des Urvaters, also des überstellten Ursprungsvaters, also Gottvater, also dem Urvertrauen in das Göttliche, welches verloren gegangen ist. Und da gibt es natürlich so einige innere Kinder, welche stark traumatisiert wurden und das Göttliche verloren haben. Und so entsteht dann bei den Kindeskindern eine sogenannte Koabhängigkeit. Und diese co zeigt sich oft mit der Idee, dass man nur geliebt wird, wenn. ja, also Man wird nur geliebt, wenn man besonders lieb ist, wenn man besonders schön ist, wenn man äh, besondere Dienste anbietet und es hat auch zu tun mit dieser Nähe-Distanz-Problematik, also auch diese körperliche Nähe, welche einem eine Bestätigung gibt, welche fast schon krankhaft vom Gegenüber empfunden wird. Dies findet sich sehr oft bei dem weiblichen Geschlecht, dass es sich eben über diese körperliche Identifizierung und dieses körperlich nahe Sein, sicher fühlt, obwohl dies natürlich nur eine Illusion darstellt und oftmals auch missbraucht wird. Also das sind dann Frauen, welche körperlich sich in die Nähe hineinbegeben, um sich die Sicherheit in der Partnerschaft zu holen, welches dann auf einer sehr ungesunden Basis gründet und dass du, das Männliche, dies dann eben auch so empfindet. Also ein Mann merkt sofort, ob eine Frau aus einer Co-Abhängigkeit Intimität leben möchte oder ob sie aus der Freiheit heraus, aus der Lust Intimität leben möchte. Und dies sind zwei komplett unterschiedliche Qualitäten, von Auge fast nicht zu unterscheiden, aber vom Gefühl her kann ein Mann komplett differenzieren, welche Qualität hineinspielt. Und darum geht es heute. Es geht darum, auf der einen Seite bei dem weiblichen diese Koabhängigkeit zu verstehen oder ja zumindest im Ansatz zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und bei dem männlichen auch dieses Verständnis zu eröffnen, überhaupt damit in Berührung zu kommen, was beim Gegenüber, also bei dem weiblichen, da passiert, also was da für Verlustängste hineinspielen, was da für Identifizierungen und auch toxische körperliche Ideen hineinspielen und dass eben die Lust dann nicht in einem freien Raum geschehen darf, sondern über eine Identifizierung und über eine Bestimmung und auch über eine Kontrolle abläuft. Also wenn ich mit dir, dem Du, intim bin und dich über das kontrollieren kann, dann bist du mein, also dann bist du kontrollierbar, dann kann ich dich manipulativ über die Intimität steuern. Und diese Qualität, die spürt ein Mann sofort. Und diese gilt es auszuheilen bei dem Weiblichen. Und natürlich hat auch das Männliche, also der Mann, welcher auf so eine Frau trifft, eine Identifizierung mit dem ganzen Thema, also eine Spiegelung, eine Einbindung, eine emotionale Koppelung. Ansonsten würde er gar nicht so eine Frau in sein Magnetfeld hineinziehen. Also könnten wir auch sagen, welche Emotionen treffen sich da und vereinen sich und spiegeln sich gegenseitig. Ja, also wo es dann bei der Frau die Verlustangst ist, könnte es beim Mann die Angst vor der Einsamkeit sein ja, oder die Hilflosigkeit. Was koppelt da über die Emotionen dazu? ist der Emotionscode von Bradley Nelson ein sensationelles Tool, um diese Koppelungen und diese Verstrickungen zu lösen, um zu verstehen, was da bei der einen Person in Resonanz geht, was da bei der anderen Person in Resonanz geht. Und so können wir das wirklich vom weiblichen zum männlichen, vom männlichen zum weiblichen transformieren, auflösen und die Ursprungswunde darunter balancieren. Und oftmals oder fast immer finde ich in solchen co-abhängigen Partnerschaften unten drunter der verlorene Zwilling. Also beide Personen haben einen pränatalen Verlust erlitten von einem oder mehreren Zwillingen, welches dann eine Wunde hinterlässt, der... Angst des Verlustes oder die Sehnsucht nach dem Best Body, die Angst vor der Einsamkeit, die körperliche Berührung, welche ja emotional im pränatalen Raum stattgefunden hat und dann abrupt abgebrochen wurde durch den Tod des Zwillings. Dieses Trauma, welches einem Angst macht, nochmals zu erleben und dann eben über eine Partnerschaft sich nochmals wiederholen kann im Drama mit dem Hinweis oder mit der Idee oder mit dem Impuls, eben diese Emotionen doch noch ausheilen zu dürfen. Also solche Partnerschaften sind sehr anstrengend und sie lösen sich auch nicht, indem man sie beendet und zur nächsten Person geht. Entweder arbeitet man mit der Partnerschaft oder man trennt sich und arbeitet im Alleingang, bis sich das Thema ausgeheilt hat und eine gesundere Person in der Spiegelung in das eigene Leben treten kann. Also da kann man dann wirklich die Toxizität aushungern. Man nennt das auch energetisches Aushungern der Emotionen. Und dies ist ein aktiver Prozess. Also der ändert sich nicht durch die Zeit im Sinne von, ja, ich lasse jetzt mal drei, fünf, zehn Monate, zwölf Monate, drei Jahre zwischen den Beziehungen fallen und dann bin ich in einer gesunden Partnerschaft. Nein, diese Thematik Co-Abhängigkeit braucht Unterstützung. Sie braucht Hilfe, sie braucht Coaching, sie braucht Navigation. Entweder im Alleingang der Anima oder des Animus oder dann in der partnerschaftlichen Idee, dass beide sagen, hey, wir merken, da stimmt etwas in unserer Partnerschaft nicht. Hier gibt es Dramen, welche sich wiederholen und wiederholen und keinen wirklichen fassbaren Grund mit sich bringen. Und dieses Drama möchten wir beenden gemeinsam. Wir wollen hinschauen, wir wollen verstehen, warum wir so agieren, wie wir agieren. Und hier ist es tatsächlich so, dass sich eben das Weibliche sehr anhänglich zeigt, fast kindlich oft, verschlimmert sich auch die Co-Abhängigkeit in der Müdigkeit. Also man wird dann so anhänglich, man sucht den Körperkontakt. Nach Streit braucht man die Nähe, nach Streit braucht man die Sexualität. Man braucht dieses Gefühl, dass alles wieder gut ist, diese Einheit. Man fordert diese konstant ein und wenn man diese nicht bekommt, dann kreiert man ein Drama. Und das Männliche oft versteht die Welt nicht, geht auf Rückzug, macht dicht, verschließt sich. Zum Teil bricht auch das Männliche den Kontakt ab, also die Kommunikation. Es entsteht eine Spaltung von zwei verschiedenen Individuen, welche gegensätzlich reagieren und man steckt dann frustriert fest. Mit der Chorabhängigkeit kann man auch wunderbar im Human Design arbeiten. Es gibt im Human Design ganz viele Möglichkeiten, Verständnis und Erklärungen zu erläutern im Sinne von der eigenen Autorität, des eigenen Typos, der eigenen Linie und auch der Schaltkreise und natürlich auch des Composites. Und beim Human Design ist es interessant, dass es eben, ich glaube es sind 88 Grad oder 80 Grad vor der Geburt, eine unbewusste Chart aufzeigt. Also diese linke rote Chart, das ist die unbewusste pränatale Seite und diese ist sehr interessant in der Aufarbeitung des verlorenen Zwillings, der dualseelenthematik und eben auch der co Ich persönlich habe vor kurzem gedacht, es gibt in dem Sinn nicht nur eine Dualseele. Für mich gibt es quasi eine Dualseele, welche sich in verschiedenen Menschen verkörpert und den Wachstum im Außen über verschiedene Begegnungen aufzeigt ins Leben ruft. Das heißt, es gibt eine Dualseelenreise mit dem Gegenüber, mit dem Animus und diese Reise kann sich mit einer oder mehreren Personen aufzeigen, denn in unserem Leben haben wir selten nur einen Partner. Also die meisten haben mehrere Partner und so kann sich dann auch diese Dualität transformieren. Und somit gibt es für mich nicht nur die Dualseele, sondern mehrere Dualseele, welche sich wie in einer Stafette das Hölzchen übergeben und wir weiter und weiter und weiter transformieren in gesundere und gesundere und gesundere Beziehungen, welche tatsächlich der Spiegel unser Selbst aufzeigen. Also die Arbeit, die beginnt immer bei dir. Du würdest zwar am liebsten auf das Du zeigen, ja, dass Du ist das Problem, dass Du verhältst sich widerlich, dass Du ist ignorant, dass Du meldet sich nüm oder Umgekehrt natürlich auch vom Männlichen zum Weiblichen immer das gleiche Drama, immer die gleiche Hysterie, Emotionen, welche nicht verstanden werden, Besitzergreifungen und so weiter. Aber es hat doch mit dir und deiner eigenen Geschichte zu tun. Und da können wir dann eben auch konstruktiv dazu Lösungen gemeinsam finden. Ich möchte dir auf diesem Weg Inspiration, Klarheit, Mut, Sicherheit vermitteln, da ich diesen Weg gegangen bin und stets immer noch gehe. Also ich habe eine Co-Abhängigkeit durchlebt und lebe immer noch in sanfter Ausprägung einer Co-Abhängigkeit. Wenn man aber weiß, wie sich eine Co-Abhängigkeit verhält und wie man sie reflektieren, transformieren und integrieren kann, dann ist man diese Emotion der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertsein los. Man kann sich verstehen, man kann sich artikulieren, man kann sich entschuldigen und man kann eine gesunde Partnerschaft führen im gegenseitigen Geben und Nehmen. Dies ist übrigens auch die Quintessenz des Schattenthemas der co also die Co-Abhängigkeit läuft drei Phasen durch. Zuerst eben die Abhängigkeit, die Sucht, in der Nähe zu sein, die Sucht, den anderen zu besitzen, die Sucht, die Kontrolle des anderen haben. Dann kommt es zu einem Abbruch, zu einer Ausheilung im Exil, also den Rückzug. Man geht wirklich zurück in eine Phase, wo man sich wie in eine Abstinenz, also in einen kalten Entzug hineinbringt. Und dann, wenn man wieder hinein in die Partnerschaft geht, dann geht es um das Geben und Nehmen in der Balance. Dies entspricht übrigens dem Gene Key Number 19, also der 19. Genschlüssel, bringt dieses Thema mit. Du kannst also schauen, ob du diesen Schlüssel in deinem Human Design oder in deinem Gene Key Hexagramm hast, ich habe es natürlich, ich habe diesen 19. Schlüssel und durfte ihn mit meinem kanadischen Schattencoach Richard Schulz transformieren und integrieren und umarmen. Und bin jetzt in der Station des Geben und Nehmens unterwegs und versuche hier wirklich meine konstruktiven Erfahrungen zu sammeln. Heute waren wir ganz anders unterwegs, ich habe heute kein Kartenbild gelesen, ich habe heute auch keine Emotion des verlorenen Zwillings gelesen, sondern ich habe einfach ein Thema vorgestellt, welches in meinem Umfeld viele Menschen beschäftigt und ich wollte dazu einen Beitrag machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, du konntest etwas für dich rausnehmen. Brauchst du Hilfe? Möchtest du dass ich dich begleite auf deinem Weg, dann bitte schreibe mich direkt an. Vielleicht hast du auch eine Freundin, einen Freund in deiner Nähe, welche von diesem Podcast profitieren kann. Dann bitte lasse es doch diese Person wissen, dass diese Person wiederum mit seinem Design reagieren kann oder sich eingeladen fühlt oder die Information zu einem Thema erhält. Natürlich könnte ich hier wirklich noch stundenlang mit diesen Beispielen euch Geschichten erzählen und ich möchte es aber trotzdem wie immer kurz halten, denn diese Podcasts ja, werden ja in deiner privaten Zeit gehört und da soll es auch etwas knackig und überschaubar bleiben. Ich kann dir in dem Fall einfach nur empfehlen, wenn du jetzt spürst, dass du Tendenzen einer Koabhängigkeit hast, nimm es ernst, denn die Transformation deiner Koabhängigkeit kann dich wirklich in deinem Leben sabotieren, blockieren und deinen Talenten vorenthalten. Du hast also noch viel Luft nach oben und wenn du dieses Thema transformierst aktiv, dann hast du wirklich eine blühende Zukunft vor dir. So fühle dich gesehen, verstanden und bis ganz bald. Unique, beautiful, always be you.